0: Ouverture des portes au public. Merci et bienvenue.
1: Les Mulhousiens l'attendaient avec impatience.
0: Il est 8 heures pour celles et ceux qui nous écoutent en direct. Pour les autres, vous écoutez une rediffusion du Fruchtuc, la matinale de Radio MNE. Notre invité du jour est le fruit d'une rencontre au hasard de la librairie Tribule Canal BD, rue des Tanneurs à Mulhouse. Bonjour Audrey, l'épicier, bienvenue.
2: Bonjour, merci beaucoup de me recevoir ce matin.
0: Alors je dis euh, au hasard, mais ce n'est pas tout à fait ça, hein, parce que euh, Audrey, tu, tu n'étais pas là au hasard dans cette librairie ce jour-là, puisque tu es médiatrice des ressources pour l'atelier Canopée 68. Et puis tu venais chercher ce jour-là du matériel pour l'exposition « Bande dessinée et immigration, un siècle d'histoire » qui est à visiter jusqu'au 30 novembre, euh, donc euh, en partenariat avec le Musée national de l'histoire de l'immigration à Paris et puis la librairie Canal B des Tribules à Mulhouse, rue des Tanneurs. Donc euh, d'abord, c'est quoi euh, cet atelier Canopée alors, 68, donc oui, euh, j'imagine que c'est au Rhin, donc c'est certainement un, un réseau ou quelque chose comme ça
2: Exactement. Alors, l'atelier Canopée est implanté à Mulhouse depuis février 2016 et fait partie du réseau Canopé Donc, Réseau Canopé en fait, c'est euh, l'héritier de l'ancien réseau de ce qu'on appelait à l'époque les CDDP, CRDP. C'était les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique. Donc historiquement, les missions, c'était de fournir des ressources pédagogiques pour les enseignants. Aujourd'hui, nos missions sont bien plus larges, puisque nous proposons aussi de la formation et de l'accompagnement au numérique, et plus seulement aux enseignants, mais à l'ensemble de la communauté éducative, c'est-à-dire aussi les parents, pourquoi pas les grands-parents, qui viennent parfois chercher des ressources pour apprendre l'allemand ou l'alsacien à leurs petits-enfants, ou des mmh. ressources ludiques pour les révisions. Euh, ça peut aussi être euh, les animateurs socioculturels, etc.
0: Et ça se trouve où à Mulhouse
2: Alors, nous sommes situés au 7 rue du chanoine Winterer. en fait c'est euh, à côté euh, de l'école Jeanne d'Arc.
0: Et on peut, euh, c'est un lieu ouvert euh, au public ou euh, du coup, euh, comment ça se passe ce lieu-là
2: oui, tout à fait. Alors, on a des horaires d'ouverture au public, on hein, est ouvert du mardi au vendredi, euh, essentiellement les après-midi et également le mercredi matin. C'est un lieu tout à fait ouvert au public puisque nous proposons euh, une médiathèque. Il est possible d'emprunter des ressources. Nous proposons aussi une offre de services à distance. Euh, euh, incluse dans notre, euh, dans notre abonnement en fait, qui propose de la presse en ligne, des modules d'auto-formation au numérique et à l'informatique. Et puis nous avons aussi un espace euh, librairie où il est possible euh, d'acquérir euh, des ressources. Euh, alors que ce soit des ressources éditées par Réseau Canopé, puisque nous sommes éditeurs de ressources pédagogiques. Mmh. Mais ça peut aussi être des ressources Access, REDS, et enfin même des albums jeunesse. Euh, plus particulièrement de l'éditeur Lire, c'est partir qui est un éditeur associatif et qui propose des albums jeunesse, des romans et des CD à euro pièce. Donc à okay. l'approche des fêtes de Noël, c'est une petite idée cadeau.
0: Donc il y a des choses euh, à l'atelier Canopé 68 qu'on ne trouve pas euh, dans les grosses librairies euh, autres euh, à Milouze.
2: Oui, oui, tout à fait. Ben déjà euh, ce, cet éditeur c'est parti il est un exemple hein, puisqu'on est le seul mmh. dépôt pour le Haut rhin Mais ce que vous allez aussi trouver c'est un accompagnement puisque nous sommes une équipe de cinq médiateurs. Euh, ah oui problème... alors
0: dis-nous euh, ce que ça veut dire euh, médiateur de <rire> ressources.
2: Voilà alors en fait nous sommes euh, Quatre médiateurs de ressources avec chacun leur spécialité. Donc, en ce qui me concerne, c'est la documentation, à la fois physique et électronique. Euh, nous avons une collègue qui est en charge de la formation. Euh, un médiateur numérique également qui euh, s'occupe un petit peu de faire la démonstration de tout le matériel informatique et numérique, des petits robots, des tablettes que nous avons à l'atelier et un médiateur pédagogique euh, valorisation qui se déplace dans les établissements pour proposer nos ressources. Plus un directeur, monsieur Vitersay. Euh, monsieur
0: euh, Mais la documentation, du coup, ça veut dire quoi C'est uniquement. Donc... Tu as dit que c'était numérique et euh, physique. Donc, euh, ça veut dire que documentation, c'est pas uniquement du papier. Oui. Donc, ça signifie quoi, en fait Il euh, y a quoi dans tout ça La documentation, c'est quand même assez vaste comme Effectivement,
2: terme. Effectivement, c'est très vaste. En fait, l'idée essentielle du métier de médiateur de ressources, euh, c'est de faire l'interface entre des usagers qui ont des besoins particuliers, qui vont nous demander conseil, Et nous allons les orienter euh, parmi la multitude de ressources qui existent. Ressources physiques, ressources en ligne ressources euh, diverses et variées vers
0: lesquelles nous allons pouvoir faire un tri et orienter en fonction des besoins euh, de l'usager. Et donc ce, ce réseau canopé, c'est quoi le lien euh, avec les écoles par exemple euh, Vous allez dans les écoles, eux viennent à vous euh, Est-ce que euh, vous êtes géré par l'éducation nationale Enfin, quel est votre lien avec euh... Le scolaire, on va dire.
2: Alors, il y a plusieurs modalités possibles. Alors, effectivement, on est un opérateur du ministère de l'Éducation nationale. Donc, nos, mis nos missions sont bien sûr cadrées par des objectifs et des axes stratégiques qui nous sont dictés par, euh, par une échelle nationale et puis une échelle académique aussi. Mmh. Et puis, nous avons aussi un lien avec des partenariats euh, locaux. Euh, voilà, nous développons nos services aussi en fonction des besoins qui sont ceux de notre de notre territoire. Et euh, effectivement, nous sommes présents dans les écoles, mais ça peut aussi être les enseignants qui viennent à nous. Euh, nous accompagnons certains projets. Euh, par exemple, euh, mon collègue Lionel est allé réaliser un petit lip dub dans une dans une école. Qu'est-ce voilà. que c'est que ça?
0: Alors, un petit un petit il y en a qui le savent peut-être, moi je ne sais pas.
2: Alors pour pour vous dire rapidement, c'est euh, en fait les enfants qui font une une chorégraphie euh, sur une chanson et qui présentent leur école, mais c'est filmé euh, sans interruption. Voilà donc c'était euh, une sorte de petit clip qui était mmh. à la mode euh, récemment. Voilà le genre de choses qu'on peut faire et l'objectif c'était de promouvoir euh, la bonne ambiance de classe, le climat scolaire. C'était ça l'objectif pédagogique puisque bien sûr il faut toujours qu'il y ait un objectif euh,
0: pédagogique derrière ce genre de. Action. Donc c'est réseau canopé, c'est pas simplement un réseau de bibliothèque pour les profs, quoi. Non, pas seulement. Euh, et alors, on parle aussi beaucoup de ressources numériques. Ça, ça comprend quoi ces ressources numériques Alors, euh, de
2: plus en plus euh, de, des ouvrages que nous proposons aux presse sont dématérialisés. Pourquoi euh, Uniquement dématérialisés
0: Oui, à chaque fois, les deux euh, alors, formes.
2: Parfois, il y a les deux. Parfois, il y a l'un ou l'autre. Euh, disons qu'on est dans une phase de transition. Euh, et une partie de, des ressources sont dématérialisées pour répondre aussi à une offre à distance, puisqu'effectivement, nous sommes censés couvrir tout le Haut-Rhin. Euh, mmh. Et donc, c'est pour faciliter l'accès à nos ressources, à nos usagers. Et puis, euh, c'est aussi pour s'adapter un petit peu aux usages. Euh, voilà. Alors, dans notre offre, il y a des choses payante mais il y a aussi beaucoup beaucoup de choses gratuites et mmh. euh, alors en ressources numériques on peut par exemple parler euh, de jeux sérieux, de logiciels, pas seulement de des ouvrages à lire euh, mmh.
0: voilà. D'accord, ouais. Et euh, sur le site euh, on, je continue un peu sur le numérique parce que euh, ça me paraît intéressant, le site officiel de Canopée, il y a écrit euh, faire entrer l'école dans l'ère du numérique. Alors c'est c'est quoi un peu la politique en ce moment par rapport à ça euh, à l'école qui ne suis plus trop à l'école, qui n'est pas encore d'enfant, j'ai pas du tout suivi. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement à l'école au niveau du, du numérique L'ère numérique, c'est quoi mmh.
2: Alors, on est dans une situation où euh, tous les élèves ne sont pas encore euh, équipés. Euh, que ce soit sur le plan personnel à la maison, euh, ou encore dans les écoles. Donc, effectivement, il y a une, une vague d'expérimentation, de préconisation matérielle, euh, voilà. Le numérique, en fait, a euh, pour euh, qualité euh, de permettre certaines adaptations. Par exemple, quand on voit vouloir s'adapter à des élèves à besoins éducatifs particuliers, des, des élèves euh, par exemple, hein, qui ont des troubles 10, le numérique va être d'une grande aide puisqu'il va permettre d'adapter les documents euh, aux difficultés de ces élèves et ça va avoir une valeur très inclusive. Et en étant bénéfique, euh, ce qui est indispensable, indispensable en fait à ces élèves-là va également être bénéfique aux élèves ordinaires. Donc c'est une des qualités du numérique à l'école.
0: Et tout le monde euh, y a accès euh, ou justement ça c'est votre boulot à vous aussi, euh, l'atelier canopé, de de rendre accessible ces, ces objets qui sont quand même pas. Euh à donner quoi, au niveau financier, déjà
2: Effectivement, il y a des objets qui sont coûteux et qu'on veut parfois essayer avant d'acquérir. Mmh. Donc, euh, à l'atelier Canopée, euh, en fonction de leur projet, les enseignants vont pouvoir emprunter euh, du matériel numérique euh, voilà, pour expérimenter un petit peu, voir ce qui est possible. On va les conseiller sur les applications, on va les conseiller sur les scénarios pédagogiques. Ah oui, parce qu'il y a
0: aussi les profs à, à, à former à, ça, à tout ce qui est numérique, parce que certains n'y sont pas encore, j'imagine. Effectivement, hein, donc euh, maintenant, dans la
2: formation initiale des, des, des enseignants, euh, le numérique prend, de la, prend une grande place, mais il y a ben, bien sûr des enseignants qui n'ont pas bénéficié de, de cette formation initiale, donc nous sommes là pour leur offrir aussi de la formation continue, les initier à ces nouvelles technologies.
0: Hum. Alors, euh, on va peut-être en revenir euh, au projet de départ. On a à peu près compris maintenant ce qu'était l'atelier Canopée, euh, Donc, le projet actuel, c'est euh, une exposition bande dessinée immigration, euh, liste, un siècle d'histoire. Hein, c'est ça le, le nom exact. Euh, donc, ce projet-là, il vient d'où C'est une commande de l'Éducation nationale ou c'est vous qu avez, qui avez, c'est toi qui a décidé ça D'où ça vient alors euh,
2: là, effectivement, on, on s'est fait un petit peu plaisir. Donc cette exposition, c'est une exposition itinérante hein, euh, qui euh, qui tourne un petit peu dans, toute la, dans tout le grand Est et on a eu l'opportunité de l'accueillir chez nous là sur euh, sur le mois de novembre. Alors on n'a pas choisi le mois de novembre euh, au hasard. C'est aussi parce qu'il y avait au mois de novembre le festival Bébé Ciné. Donc voilà, on voulait que ça entre un petit peu en résonance avec euh, l'actualité locale. Mmh. Euh, ce choix d'exposition nous a peut-être été inspiré par euh, euh, par une autre exposition que nous étions allés visiter en équipe euh, à la Kunsthalle de Mulhouse cet été qui s'appelait A World Not Our's et euh, qui parlait en fait euh, du, du vécu de ces migrants, du parcours de ces migrants. On a été très touchés et euh, on ne peut pas ne pas se rendre compte que ça fait partie ici du, du paysage local que, ce, que cette thématique de l'immigration. Donc ça nous a semblé très à propos de pro de, de proposer cette exposition et de permettre à un plus grand nombre possible de personnes de, de la visiter parce qu'en plus elle vaut vraiment le détour.
0: Bon, l'exposition « donc Bande décidée et immigration, un siècle d'histoire » jusqu'au 30 novembre à l'atelier Canopé. On continue, euh, juste après la musique, en plus en détail de parler de cette exposition. Mais euh, tout de suite, on part en Belgique, pays de la BD et aussi de Jacques Brel. Donc, pour, euh, pour le plaisir, un grand classique, « Vesoul » de Jacques Brel sur MNE.
1: T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère Comme toujours T'as appelé à mes Vierzon, on a quitté Vierzon T'as appelé à mes Vesoul, on a quitté Vesoul T'as appelé à mes Honfleur, on a quitté Honfleur T'as appelé à mes Hambourg, on a quitté Hambourg T'as voulu voir Anvers, on a vu que c'est Faubourg T'as appelé à ta mère, on a quitté ta sœur, Comme toujours je te le dis, je n'irai pas plus loin, mais je te préviens, j'irai pas à Paris, d'ailleurs j'ai horreur de tous les flonflons de la valse musette et de l'accordéon. T'as voulu voir Paris, on a vu Paris, t'as voulu voir du tronc et on a vu du tronc. J'ai voulu voir ta soeur, j'ai vu le mont Valérien T'as voulu voir Hortense, elle était dans le cantal Je voulais voir Bizance et on a vu Pigalle à la gare Saint-Lazare J'ai vu les fleurs du mal, par hasard T'as voulu aimer Paris, on a quitté Paris T'as voulu aimer Duteron, on a quitté du tauron. Maintenant je confonds ta soeur et non mon Valérien De ce que je sais d'Hortense, j'irai plus dans le cantal Et tant pis pour Bizance, parce que j'ai vu Pigalle Et la gare Saint-Lazare, c'est cher et ça fait mal Au hasard Mais je te le redis, chauffe Marcel, chauffe je n'irai pas plus loin Mais je te préviens Caille, caille, caille Le voyage est fini D'ailleurs j'ai horreur De tous les flancs, De la valse musette et de la corléans T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul T'as voulu voir on fleur et on a vu Honfleur T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg J'ai voulu voir Envers, on, on a revu Hambourg J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère Comme toujours T'as plus aimé on a quitté vierzon. Chauffe, chauffe, chauffe T'as plus aimé Vesoul, on a quitté Vesoul T'as plus aimé Honfleur, on a quitté Honfleur T'as plus aimé Hambourg, on, on a quitté Hambourg T'as voulu voir envers on, on a vu que c'est faux Pour T'as plus aimé ta mère, on a quitté sa sœur Comme toujours Chauffez les gars et, et,
2: Radio MNE 107.5.
0: Et oui, nous sommes avec Audrey Lépicier, médiatrice de ressources pour l'atelier Canopé, et on parle de l'exposition Bande dessinée et immigration, un siècle d'histoire, à visiter jusqu'au 30 novembre, en partenariat donc avec le Musée national de l'immigration de, non, de l'histoire de l'immigration de Paris, et puis, euh, la librairie Canal BD Tribule de Mulhouse. Alors, euh, donc, tu disais, c'est pas toi qui a créé cette exposition. Alors, en fait, qui a créé cette exposition D'où vient-elle
2: Cette exposition, en fait, a été créée par le Musée euh, national de l'histoire de l'immigration. Euh, et c'est une exposition itinérante. Donc, elle est vraiment destinée à circuler. Euh, alors, c'est pour ça qu'elle n'est pas très, très imposante, puisqu'il faut qu'elle soit facilement transportable. Mmh. Mais elle comporte tout de même euh, 14 panneaux. Euh, qui sont assez grands, hein, qui font à peu près 2 mètres, et euh, qui proposent euh, un contenu d'une très grande richesse, puisque elle va aborder une quarantaine euh, de bandes dessinées, avec des, des reproductions de planches euh, qui illustrent vraiment euh, le propos euh, de l'exposition.
0: Un propos qui est donc. Alors le propos. Donc on parle d'immigration, voilà. j'imagine. Tout, mais... <rire>
2: tout est dans le titre, hein. donc le lien entre euh, entre bandes dessinées et immigration. En fait, on va s'apercevoir que de très nombreux auteurs de bandes dessinées euh, très très connus, eh ben euh, sont des immigrés ou sont euh, des enfants d'immigrés. Alors on va évoquer un petit peu le parcours de René Goscinny, Marcel Gottlieb, euh, Farid Boujelal, Enki Bilal. Voilà, on peut on peut même. Donc dire, on va
0: découvrir euh, le parcours personnel de de, de ces dessinateurs via leurs dessins ou d'autres gens qui ont dessiné euh, leur vie ou c'est ça un alors peu les deux. Ça,
2: ça peut être euh, des auteurs qui ont choisi de parler de l'immigration parce que euh, c'est un phénomène de société qui trouve écho bien sûr dans la création artistique ou ça peut être effectivement euh, des témoignages per personnels hein, d'auteurs qui vont raconter leur propre histoire et celle euh, et celle de leur
0: famille. Et l'idée pour l'atelier euh, Canopée c'est en fait pourquoi proposer ça euh, les les professeurs qui vont venir voir cette exposition, ensuite, euh, l'idée, c'est qu'ils s'inspirent de ce qui est raconté dans, dans ces histoires ou qu'ils utilisent même euh, ces histoires-là pour leurs cours Alors, il y a deux modalités de visite euh, possibles. En fait, l'exposition est ouverte
2: à n'importe euh, quel public hein, euh, qui souhaite euh, la visiter. Donc, tous les curieux sont les bienvenus durant nos horaires d'ouverture. Euh, et il y a une autre modalité de visite possible, c'est de venir avec sa classe. Mmh. Euh, voilà, en petit groupe ou en classe entière, on se débrouille pour pour dédoubler le groupe. Et euh, l'objectif, c'est que vraiment les élèves puissent découvrir cette exposition. Alors selon, selon des modalités de visite qui sont à définir avec les enseignants, hein, ça peut être à travers un questionnaire qui est à remplir, ça peut être à travers une autre activité, euh, parce qu'en fait, le thème de de cette exposition, l'immigration, est au cœur des programmes scolaires. Euh, et la bande dessinée, c'est une façon d'aborder ce thème euh, bah, d'une façon agréable, hein, puisque c'est par le, le prisme de la culture. Donc, mmh. euh, ça, ça donne un petit peu un regard, euh, un regard autre qu'un regard purement euh, historique,
0: scolaire. Euh, voilà. Mais c'est quoi l'approche euh, de l'immigration? Euh de l'éducation nationale Qu'est-ce qu'ils essayent de, de transmettre vous, Tu le sais euh, vaste question. Non, c est, c est, Oui, c'est assez vaste, mais euh, ouais, c'est pareil, j'ai pas l'impression qu'on a tellement étudié ça euh, mmh. euh, quand moi j'étais euh, à l'école par exemple, peut-être euh, ça, ça va aussi un peu avec les attentats qu'il y a eu, euh, tout ça euh, ce, ce système de... Euh, d'expliquer de, l'immigration et de ne pas le prendre comme comme quelque chose de négatif. Est-ce que c'est ça le...
2: Alors effectivement, il y, a, il y a le fait que l'immigration fait partie des programmes d'histoire-géographie au collège, au lycée. Et il y a aussi le fait qu'on met actuellement très fortement l'accent sur euh, le vivre ensemble, sur euh, l'altérité. Euh, qui est l'autre et comment on vit ensemble euh, Ça, effectivement, je pense que c'est une question très très euh, prégnante, enfin très très actuelle. Et il y a cette très forte volonté de sensibiliser euh, les élèves à cela. Il y a aussi le fait que euh, l'immigration est un sujet parfait pour aborder l'interculturalité. Euh, mmh. Donc on a, on a des professeurs de français, d'histoire, mais aussi de langues qui sont venus voir l'expo.
0: Et alors, le partenariat, on disait, on s'est rencontré à la, à la librairie Canal BD Tribule. Alors, qu'est-ce que c'est le, le partenariat avec eux?
2: Alors, ça nous paraissait euh, indispensable d'aller vers ce, ce partenaire. Euh, bah, déjà, parce qu'on est dans une phase où on est nouveau à Mulhouse, on contacte progressivement tous les partenaires potentiels. Euh, en plus la librairie Canal BD, c'est à 5 minutes top chrono à pied de l'atelier Canopée mm -hmm. de Mulhouse et on s'est dit bon, bande dessinée C'était plus pratique pour porter tous les albums. <rire> C'était pratique effectivement, mais on s'est dit voilà, bande dessinée, euh, ils sont incontournables, il faut vraiment qu'on travaille avec eux. Donc je suis allée les voir et ils ont accepté euh, immédiatement donc euh, j'étais ravie. Et donc ce que nous propose euh, la librairie Canal BD Tribule, c'est deux choses, c'est qu'ils nous ont proposé une vingtaine de, de bandes dessinées qu'ils ont sélectionnées sur le de l'immigration et qui sont présentés dans la salle d'expo, qui sont consultables, voilà, qui permettent d'ouvrir encore un petit peu plus le panorama puisque ça, ça complète vraiment, c'est même pas redondant avec le contenu de l'exposition, ça permet de, un vrai prolongement.
0: Donc on pourra consulter euh, les ouvrages sur place euh, Peut-être pas les emprunter du C'est ça, il ils sont simplement
2: consultables sur place. Et mmh. ceux qui souhaitent les acquérir peuvent bien sûr euh, s'orienter vers la librairie. Et euh, deuxième chose que nous a proposée la librairie, c'est euh, d'accueillir les classes... Euh, pour leur faire un petit panorama de, de l'histoire de la BD, le manga, euh, le comics, comment on en est arrivé là, et que c'est aussi grâce au brassage des cultures, finalement, que ce genre a tellement évolué et a pu se diffuser à travers les continents.
0: Ils ont trouvé alors beaucoup de beaucoup de bandes dessinées sur ce thème.
2: Oui, alors il y en a pas mal. Hein. Il y en avait plein que que moi-même je ne connaissais pas et que j'ai hâte de pouvoir lire. Euh, donc on a euh, on a une BD d'Enki Bilal que je ne connaissais pas, euh, dont le titre euh, m'échappe. Mais c'est une très belle sélection. Hein. On a Aya de Youpougon. On a bien sûr. Euh, on avait aussi proposé nous l'incontournable Persepolis. Police. Mmh. Euh, voilà, il y a vraiment de quoi faire parce que on, on parle d'immigration sur tous les continents, en fin de compte, euh, d'un peu plus près de chez nous ou de très loin. Et euh, voilà, il y a les thématiques euh, du voyage, il euh, y a les thématiques euh, de l'exil, la séparation d'avec la famille, tous ces thèmes un petit peu très sensibles euh, qui sont abordés à travers les bandes dessinées.
0: Et donc, c'est pour ça, euh, la BD, c'est un outil qui est euh qui est bon qui te paraît bon pour euh, pour l'éducation.
2: Oui, euh, oui complètement. Alors c'est c'est vrai que pendant quelques années la bande dessinée euh, n'a pas été toujours très considérée euh, en littérature n'a pas toujours été reconnu pour ses vertus pédagogiques, et puis là je crois que euh, vraiment on a pris conscience que ça pouvait être un outil euh, puisque la BD euh, est un art jeune et donc par conséquent il touche plus facilement un public jeune. Euh, on considère euh, maintenant, euh, je pense que c'est communément reconnu, reconnu comme un,
0: comme un art euh, complet. Je sais pas si c'est vraiment le 9e art euh, dans le niveau juridique, dit. mais euh, <rire> on le ce dit.
2: Voilà, donc c'est effectivement une opportunité euh, de toucher les élèves et, et on sait maintenant que euh, ben, en touchant les émotions, on arrive à faire passer certains messages et à, à transmettre certaines connaissances.
0: C'est un art qui se passe de, de texte aussi euh, parfois, donc peut-être que ça aussi c'est intéressant pour des...
2: Oui, effectivement, alors il y a une des, des, jeunes... des BD, notamment celle de Shontan, qui est... Complètement euh, faite de, de dessins sans texte. Euh, donc effectivement, ça peut séduire euh, certains publics. Alors on se rend compte que les, les élèves ne lisent pas tous de la bande dessinée. Hein. Finalement, c'est pas pas si mal que ça de les de les sensibiliser à ça, parce que euh, bah, on fait un petit sondage quand les élèves arrivent. Tous ne lisent pas forcément mmh. de bande dessinée. Ça dépend beaucoup du contexte euh, familial.
0: Alors, euh, du, on, va, on va partir dans le côté un peu plus pratique. Euh, où, euh, quand est-ce qu'on peut voir cette expo Est-ce que c'est payant Quels jours euh, c'est ouvert Enfin, voilà, dis-nous tout.
2: Alors, <rire> cette expo, elle est visible pour les individuels euh, durant nos horaires d'ouverture, c'est-à-dire euh, mar du mardi au vendredi, de midi à 17h30, et le mercredi de 10h à 17h30 euh, en continu. Euh,
0: et c'est gratuit, c'est tout à fait gratuit. Donc en puis... groupe, on peut venir individuel, on peut venir aussi par exemple euh, papy et sa petite-fille. Tout à fait. Ou, euh, voilà, deux, ouais. trois, quatre, euh, ça fait. va aussi. C'est ça. Okay. Euh, c'est tout à fait
2: gratuit, puis c'est l'occasion de découvrir aussi euh, nos activités et nos ressources. Mm -hmm. Et puis pour les groupes euh, scolaires, c'est sur réservation, il suffit de me contacter à l'atelier Canopée de Mulhouse.
0: Euh, voilà. Donc Audrey Lépicier, on va redire ton nom. Hein, voilà. Médiatrice de ressources pour l'atelier Canopé. Merci beaucoup d'être venue ce matin.
2: C'est moi qui vous remercie.
0: Et puis rendez-vous pour l'exposition Bande dessinée et immigration, un siècle d'histoire, à visiter jusqu'au 30 novembre à l'atelier Canopé. Merci. La radio numérique terrestre débarque en Alsace. Mulhouse
1: tente l'expérience avec Radio MNU. La RNT, c'est pour bientôt.